0: Итак, всем привет, кто сегодня с нами, кто нас слушает. Это первый пробный выпуск подкаста «Не автоматики». И с вами сегодня в эфире будет Ян Петухов, руководитель собственного производства компании.
1: Я бы сказал, руководитель направления собственного производства. Да, потому что у нас за этим направлением стоит как само производство, так и подразделение, которое занимается выполнением окров. И рядом со мной сидит Евгений Абрамов. Здравствуйте. Это руководитель как раз нашего производственного департамента, у кого в гостях мы сейчас и находимся. Мы сегодня пишем свой первый подкаст. Мы, не поверите, наверное, последние 40 минут ходили по нашему офису, по производству, искали место, где, а, не будут люди шуметь за стенками, б, не будет эхо, и в итоге мы осели в одном из производственных помещений, из которого изгнали всех сотрудников Евгения.
0: Ну и, надеюсь, изгнали в том числе и эхо. Ну, напишите, кстати, как вам качество звука, все ли вас устраивает, все ли в порядке. А, мы сегодня собрались, ну, во-первых, потому что нашей компании 30 лет, Ninshan Стаматика уже давно на рынке, а во-вторых, в этом году а, произошло для нас большое событие, мы полностью обновили линейку мониторов GLA-DNA. Это мониторы нашего собственного производства, нашей собственной разработки. Ну, вообще, хотелось бы, наверное, начать с того, а... Как мы пришли к выпуску наших собственных мониторов? С чего все началось?
1: Да, Евгений, давай, наверное, начнешь рассказывать ты, потому что изначально, честно вам скажу, мы собирались с Ромой рассказать эту историю на двоих, потому что Евгений говорил, что он человек для подкастов не приспособленный, Но пока буквально где-то, наверное, часа два назад мы с ним общались, и он нам рассказывал то, с чего все начиналось. Мы заслушались и болтали, его к нам присоединиться, поэтому передаю слово.
2: Спасибо. Ну, история это на самом деле достаточно давняя, то есть компания занимается дистрибьюцией ну, практически всю свою сознательную жизнь, и монитор – это был один из продуктов, которые мы поставляли нашим клиентам.
0: Но одно дело – поставлять и привозить их отсюда из Китая, из Тайваня, а другое дело – сделать собственный монитор.
2: Но нас в это вовлекла ситуация, которая сложилась где-то лет 10 назад. Один из наших, ну, один из любимых наших производителей, компания AI производила и производит по сей день достаточно интересные модели мониторов, которые любят наши клиенты. И 10 лет назад одна из таких моделей была интегрирована в многие проекты, в многие решения наших клиентов, но из-за того, что на нее спрос по всему миру снизился, компания решила ее снять с производства, что, в общем-то, за несколько кварталов с успехом и сделала. Мы, в свою очередь, столкнулись с проблемой, что клиенты наши просят нас эти мониторы, а мониторов нету. И пришла идея, а почему бы нам, собственно говоря, не повторить этот продукт своими силами, вот, разместив производство на каких-то в каких-то компаниях, которые в Санкт-Петербурге, таких компаний достаточно много, производственные компании, чтобы они нам помогли разработать этот девайс.
1: Да, я. Вот пока мы готовились, да, Евгений как раз рассказывал, что мы на тот момент у нас не было ни конструкторов собственных корпусных, и мы целиком, я так понимаю, этот окор по разработке изделия отдали какому-то известному, мне прям показалось, в компании, да? Это
2: не телевидение, то есть мы с ними стали плотников взаимодействовать, и они нам помогли ну, подготовить необходимые чертежи для производства железных комплектующих для сборки монитора. Электронику провода, винтики, болтики, это мы все по-прежнему возили из Тайваня, то есть мы это заказывали оттуда, привозили, а тут мы стали делать корпусные изделия непосредственно из железа. И эта компания нам очень помогла, то есть мы смогли совместно, работая над этим проектом, где-то за полгода подготовить полноценный продукт и, в общем-то, начать его выпуск, серийный
0: выпуск. Если кто-то нас слушает с ней телевидение, ставим вам большой лайк, большое спасибо вам за помощь, за то, что помогли нам стартовать. Так сказать. А вообще сложно было перестроиться с сборки промышленных компьютеров на сборку мониторов. Ну, то есть это все-таки такие два разных продукта. И как, как это происходило?
1: Это напомню, сейчас моя речь идет про две 2000... 2015-2016 год, то есть там, 8 лет назад, к этому моменту мы занимались только тем, что делали компьютеры под торговой маркой Frontman. Уже к тому моменту, по-моему, очень популярные компы для промышленного применения. А вот по мониторам у нас еще наработок никаких не было. Да, именно так. То есть,
2: компьютеров мы собирали много, у нас было много наработок, много достаточно широкий модельный ряд был. И есть С мониторами была только тема дистрибьюции, когда мы привозили их, тестировали и отдавали клиентам. А тут нам пришлось эту всю тему, в общем-то, изучать
1: ну, с нуля. Да, ну, как говорится, не было бы счастья да несчастья помогло. Тем самым, что компания AI сняла с производства ту модель, которая была уже заложена во многие проекты, нам пришлось эту нишу своим телом, так сказать, закрывать и вот за полгода разработали все корпусное содержание и безусловно сборка была у нас на территории и компоненты тоже мы тогда все закупали и отборка этих компонентов вот такая это тоже вся наша история ну в целом понятная да это был Первый такой наш шар, когда мы с производства чего-то одного, да, сейчас про промышленный компьютеры говорю, перешли уже на производство чего-то другого, и вот мы, кстати, на данный момент чего-то другого мы тоже производим достаточно много. Но я так понимаю, Ром, ты нас сегодня ограничил подкастом на тему мониторов все-таки?
0: Да, сегодня мы поговорим, наверное, исключительно о мониторах, а остальные темы оставим на потом. Вот. А возвращаясь опять же к нашим мониторам. Как я уже сказал, мы выпускаем в этом году второе поколение. И хочется узнать, какие ошибки предыдущего поколения оно решает, какие, может быть, недочеты, почему мы это решили сделать.
1: Ром, можно я сейчас, наверное, не на твой вопрос отвечу. Я хотел начать вообще со слов, что такое монитор. Мы так говорим, монитор, монитор. Если честно, изделие, с одной стороны, очень простое, если его представлять как такую вот условно школьную поделку, состоящую из деталей. Да, деталей там, по большому счету, наверное, глобально четыре. Да, это сам корпус. В случае с промышленным монитором это металлический корпус. Он может состоять из нескольких частей. Там крышка, фронтальная часть, они из разных материалов, делаются, но глобально это корпус. Это мы делаем целиком сами. Тут мы за последние 8 лет поднаторели, в общем, я думаю, достаточно серьезно. Вторая составляющая – это матрица. Матрица, к сожалению, в нашей стране не производится. Жень, поправь да, меня. Да, именно историю. так. То есть это как было 10 лет
2: назад, так и по сей день мы, к сожалению, вынуждены матрицы привозить из-за рубежа.
1: Вторая история – это, значит, у нас есть корпус, у нас есть матрица, на которой отображается картинка. Дальше идет электронная схема, так называемый скалер или контроллер дисплея, по-разному его называют. Но это, если упростить коробочка, в которую с одной стороны приходит видеоинтерфейс, там, например, HDMI, да, понятный всем, а с другой стороны уже выходит интерфейс LVDS, да, такой стандартный шнурочек, который уже втыкается непосредственно в матрицу. И вот в этом скайлере да, происходит вся обработка изображения, он идет масштабирование, идет подстройка под разрешение экрана, такое... Достаточно, наверное, самое интеллектуальное устройство в мониторе. И последняя часть – это защитное стекло, которое стоит поверх матрицы и защищает его от внешних воздействий. Ну и также на него может быть встроен тачскрин, Там, либо резистивный, либо емкостной. Вот я все время в «емкостной», мне тяжело дается, Женя меня все Емкостный. время поправляет. Да. да, я ответил по тому, что такое монитор. Да, 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 это был не совсем мой вопрос, конечно.
0: А Ты про
2: будешь... поколение правильнее сказать тогда следующим образом, то есть с самого начала, когда мы начали эту разработку, мы делали только Корпус. То есть мы делали изделия из алюминия и из стали. Все остальное, оно привозилось и из тайвания. То есть это и электроника, и матрицы, и винтики, и шлейфики. И дальше, с каждым... по мере того, как мы осваивали один из этапов, то есть это вот мы осваивали этап изготовления железа. Следующим этапом мы стали осваивать этап изготовления проводов. Там, следующим этапом электронику. И все эти поколения как раз они и менялись по мере того, как мы увеличивали локализацию этого изделия. То есть оно становилось все более и более растительным. Российским, с каждым шагом и на сегодняшний день он ну, приблизился к максимальному возможному показателю российскости, то есть в нем в зарубежном осталась только матрица потому что всю электронику плата адэ борт скалер, как раз про который ян говорил мы ее полностью разработали сами от начала до конца то есть мы написали все прошивки для нее мы сами ее изготавливаем это полностью наш продукт российский продукт провода крепежные элементы – это тоже все продукция, которую мы делаем сами. Поэтому в настоящий момент вот нынешнее поколение монитора его можно назвать максимально российским монитором, насколько это возможно.
0: Ага, спасибо тебе за такой развернутый ответ. А я тут еще, так, бравировал такими аббревиатурами как ГЛА, ДНА. Давайте, наверное, мы немножко вот сосредоточимся на этих линейках. Чем они различаются? Что это такое? Для кого предназначены? Какие задачи решают? Давайте начнем, наверное, с ДНА, так как это самая старая наша линейка.
2: ДНА это как раз самая первая линейка, которая у нас появилась. Вот это аналог был изначально, это был аналог продукта компании AI. но вот за эти годы он полностью поменялся. То есть сейчас в нем узнать дна тот, который был 8 лет назад, уже невозможно. То есть мы всю конструкцию изменили, ну, может, на 95%. То есть осталась только общая концепция, что лицевая панель у нее сделана, у этого монитора, из алюминия, а все остальные части из конструкционной стали. Поэтому вот эта серия Дна. Gala а это полностью наша разработка. То есть мы ее нигде не подсмотрели. Аналогов мы нигде не видели, ни у российских компаний, ни у зарубежных компаний. Это полностью наша собственная собственная идея. То есть мы взяли, применили в качестве лицевой панели у монитора закаленное стекло толщиной 6 мм и по определенной технологии к нему закрепили все остальные детали. И таким образом монитор получил по лицевой панели... Ну, полную защиту от влаги, можно сказать, IP69, IP68, ну, это просто...
0: IP69 – это достаточно круто для монитора, там, пожалуй, это, наверное, максимальная степень защиты, да, которая только может быть.
1: Да, ну, получается, что у нас с фронтальной части находится только стекло закаленное 6-миллиметровое, и подразумевается, что остальная ip IP-шность достигается уже теми людьми, которые будут его встраивать, там, например, в свое оборудование или еще куда-то, где его хотят использовать. Ну, то есть простая идея, там в какой-нибудь железяке выпиливается отверстие необходимого размера, в которое... Вставляется монитор, герметизируется по месту прилегания. И в целом, если вот вся конструкция корпусная, в которую встраивается монитор, обеспечивает необходимый IP, то и все устройство уже будет IP69. У нас тут, наверное, какое-то время назад возник спор между коллегами по поводу IP-шности, да, что такое IP, чему оно там присваивается, и как же это вообще прописано в законодательстве. Сейчас такое отступление от схемотехники. Да, и мы вечером полезли изучать штурмовать ГОСТ, там у нас все такие матеры, у всех было свое мнение. Спор состоял в чем основной, что вот есть устройство, да, и вот как обозначить его IP, если там одна часть, например, у нас стеклянные мониторы, там все хорошо с фронтальной части, ну, а сзади же у вас этого монитора находятся отверстия, да, которые, соответственно, Никакой не IP69 это вполне себе какой-нибудь IP20. Да? да, не более того. И мы думали: а как вот в гости это прописано об этом, что нам говорят руководящие документы? И оказалось, что в целом для любого изделия проговаривается, может быть, прописана IP-шность его отдельных частей, да, и также оговорено: в каком случае конечное изделие который будет изготавливаться с применением данного изделия, будет иметь соответствующий IP. Вот. Да. Я надеюсь, что кому-то было полезно, потому что у нас прям был спор из знающих людей.
0: Наверное, это будет полезно тем, кто любит ГОСТы, документы, сертификации и все, что и же с ними связано. А если м, говорить о технологиях, есть такая история, наверное, это может быть будет вопрос со звездочкой, как optical bonding, которая используется в мониторах, и я когда-то слышал, что мы тоже с ней экспериментировали.
2: Да, мы проводили ряд экспериментов с этой технологией, и более того, у нас некоторые эксперименты даже были успешные, мы смогли обеспечить склейку матрицы и стекла. А Но... может,
1: сейчас, Жень, прерву, рассказать, что такое optical bonding? Вот для меня там полгода назад услышать это было какое-то непонятное словосочетание английских слов. Да, в
2: двух словах, это технология, которая позволяет осуществить оптическую склейку стекла и матрицы. Это достаточно интересная технология, сложная, мы провели ряд экспериментов, и в конце концов нам удалось добиться позитивного результата, то есть мы смогли обеспечить эту склейку. Но наши выводы были следующие, что обеспечить серийный выпуск изделий с этой склейкой – это ну, задача весьма сложная. Она не просто сложная, она очень дорогая получается. И если посмотреть, насколько рынок российский востребован на рынке на нашем российском это, это продукция но мы пришли к выводу что спрос не очень большой и по своей статистике продаж мониторов от тайваньских производителей и поэтому мы решили оставить эту технологию немножко так придержать ее не пускать ее пока в серийную историю но при этом есть вероятность, что через некоторое время, если возникнет потребность на нашем рынке в таких изделиях, мы к ней можем вернуться и начать,
1: таких, ну, начать выпуск таких мониторов. Женя тут раз заговорил о том, что мы сделали опытные образцы, как раз данной технологии, но остановились на переходе в серию. И вот, наверное, такой мой любимый конек, люблю о нем везде рассказывать, говорить, о том, что когда вы что-то делаете, у вас там есть какое-то подразделение, которое как сейчас принято называть, молодое инновационное предприятие, стартап и вот все такое прочее. И вот когда это молодое инновационное предприятие прикладывается к чему-то, что имеет материальное воплощение, да, то есть мы не говорим о программировании, да, а в данный момент о выпуске каких-то там металлических девайсов, да, еще электронных к тому же, то есть большая пропасть, да, когда вот ваша инновационная группа сделала прототип рабочий, да, то есть он, например, в контексте с монитором, вот у вас монитор, он показывает картинку, в него можно воткнуть HDMI, кабель, он будет там транслировать что-то с какого-нибудь там ресепс и в целом и выглядит это прилично, оно и работает, то есть выполняет свою функциональную историю, и в целом пользователь, глядя на это, говорит, «Ну да, я такое готов купить». Классная штука, она работает там красиво, кнопочки все нажимаются. Но вот от этого изделия, которое является там даже не прототипом, а вот первым образцом, да, там так называемое прицерийная, да, вот от него до запуска того же самого по функционалу и внешнему виду, это просто пропасть. Это вот то, что будет в серии и то, что вы первый раз увидели, это абсолютно два разных продукта. Может быть, ну, бывает, чем опытнее команда, которая занимается разработкой этого прототипа, тем... Разница меньше, чем опыта перехода в серию у данной команды меньше, тем эти изделия существенно отличаются, потому что для серийности очень важно, ну, во-первых, повторяемость, да? чтобы вы могли то, что вы согнули там, если говорить про корпус один раз согнуть абсолютно также еще там миллион раз, а чтобы это было, например, дешево в сборке, да, можно одну и ту же коробочку, да, даже вот на примере бумажных, да, вот там бывают всякие, забыл как называется, Ром, не подскажешь, когда из бумаги складывают всякие... Оригами? Ну, вот оригами, наверное, да. Бывают там оригами какие-то с коробочками. И вот в целом одну и ту же коробочку ее можно сложить там кучей способов, да. При этом один способ вы сложите там ее за минуту, там, сделав два надреза и три сгиба, я так утрирую, а в целом внешне можно получить такую же коробочку, сделав там 100 надрезов, 25 сгибов. И вот чем проще это делается, тем оно дешевле и собственно говоря, более бизнесово выгодно. Понятно, здесь всегда есть некий компромисс между визуальным образом, да, там вот Оказательно машин, да, мы там все смеемся, вот у нас там была наша классика, ну да, на него взглянуть, чемодан такой квадратный, ну, почему он такой квадратный, Его проще было на конвейере согнуть, вот попробуй на тех станках, которые у них были, согнуть что-то вот такое округлое, аэродинамическое, ну, много, мне кажется, не наклепаешь, да, я тут, наверное, отвлекся, в общем, основная была мысль, что вот мы за это время которые мы занимаемся проектированием мониторов, мы вот за прошлый год прям у нас был прорыв. Мы, во-первых, сделали целую серию, у которой очень много одинаковых элементов. То есть мы собираем мониторы в диагоналях от 12, уже сейчас скоро будем, до 24 дюймов. Там большое количество унифицированных деталей. То есть мы подумали, чтобы у нас было много того, чего можно применить в каждом изделии. И это прям очень... Круто, как нам кажется. Да, я, наверное, слишком много тут уже разговариваю. Ради этого мы
0: собрались. Я надеюсь, вам будет интересен наш опыт, то, как мы приходим к тем изделиям, которые у нас сейчас есть. И вот ты заговорил о том, что нас ждет в будущем. Как раз хотел спросить, глядя в будущее, какие планы как раз по развитию линейки мониторов или, может быть, что-то производное от мониторов, что мы планируем выпускать?
2: Ну, в настоящий момент мы расширяем линейку ДНА. То есть, в последние годы мы серийно выпускаем мониторы с диагоналями 17 и 19 дюймов. А в прошлом году мы начали разработку мониторов с диагональю 15 дюймов и 21,5, и в ближайший месяц-другой это будет уже серийным продуктом, который мы начнем продавать. И, я думаю, в это полугодие мы сделаем еще две модели, это 12 дюймов и 24 дюйма. В двух словах, это вот такое у нас расширение линейки ДНА.
1: Да, хотел еще Евгения дополнить, что мы впервые в своей истории сделали мониторы Full HD, это 21,5 дюйм, уже Практически готовый монитор, который скоро пойдет в серию. И то, что Евгений сказал, 24 дюйма, тоже он в формате Full HD. Вот. А дальше я хотел бы продолжить на тему модную сейчас в нашем информационном пространстве. Это российскость. Да, там, мы тоже не отходим от трендов. У нас сейчас наши мониторы серии пока ГЛА заносятся в реестр Минпромторга. Это как раз мониторы на 12 дюймов и на 19. У нас тут целый был квест по подготовке конструкторской документации, не только конструкторской. Мы делали большой путь, и вот уже, я думаю, на следующей неделе будем подаваться в Минпромторг. А там посмотрим, что из этого получится. Раз уж коснулись Минпромторга, мы уже сейчас совсем не в тему мониторов. Как раз подали нашу процессорную плату NAPI. Привет Дмитрию Новикову. Это как раз руководитель одного из наших конструкторских подразделений. Они делают свою процессорную плату, такую маленькую, 4 на 4 сантиметра. Наверное, больше всего похожа на Рокпи. И они вложили в это очень много сил и времени, и вот мы как раз месяц назад подали все документы, и надеемся, что скоро к нам приедет торгово-промышленная палата в гости, будет гулять по нашему производству и смотреть, как, что мы здесь производим, очень их ждем.
0: Если вам будет интересно услышать именно про нашу процессорную плату, вы можете написать об этом в комментарии. Я думаю, что мы можем подготовить отдельный выпуск про нее.
1: Пока мы еще в комментариях ничего не написали, у нас есть сайт Napi Word. Да, его оставим в описании, хотел сказать, к видео и кому интересно, может почитать. Есть даже мысли, чтобы проинтегрировать какое-то из поколений этих процессорных плат к нам в мониторы да, и уже сделать полноценные панельники. Но это пока так в мыслях. А сейчас мы делаем панельники на других компонентах. Вот Евгений расскажет, наверное.
2: В настоящий момент на базе мониторов ДНА мы занимаемся разработкой панельного компьютера. Мы рассматриваем различные варианты процессорных плат, которые будут там применяться, в том числе это будет плата «Байкал», и я думаю, где-нибудь в середине этого года появятся первые прототипы, и про них мы сделаем, наверное, отдельный подкаст, где расскажем про этот новый продукт, сейчас про это, наверное, говорить рано, но сам факт, что в этом направлении мы работаем и развиваем его. Помимо панельных компьютеров есть вторая тема – это HMAI – человекомашинный интерфейс, это, по сути, тот же самый панельный компьютер, но уже с интегрированным программным обеспечением, которое позволяет, по сути осуществлять управление тем или иным техпроцессом. Этой темой тоже мы сейчас занимаемся и совместно с компанией Винтек пытаемся вывести тоже такой достаточно интересный продукт. Это будет несколько и панелек которые, собственно говоря... Ну, я надеюсь, в этом году появятся на свет, и также мы про них отдельно расскажем.
0: Хорошо, спасибо. И будем, наверное, потихоньку закругляться, так как нам надо <связать> возвращать рабочим их рабочие места. <связать> Смотрите, в завершении хочу еще спросить, а в каких отраслях именно применяются наши мониторы, и, может быть, у вас есть один-два интересных кейса, про которые вы можете рассказать, именно кейсы использования этих мониторов.
2: А, серия ДНА вообще изначально, мы ее делали такой общепромышленной серией универсальными, монитором который можно применять ну, в самых различных отраслях то есть у него есть различные варианты крепления то есть его можно установить как в 19 дюймовую стойку его можно врезать в панель он может крепиться на веса крепления то есть это самые разнообразные варианты применения этого монитора а серия GALA она более заточена под применение в сфере пищевой промышленности химической и фармацевтической промышленности то есть мы его ориентируем более для тех рынков что касается кейсов ну сходу наверное не придумаю какое-то из решений но вот на ум приходит одно из последних серия гала была интегрирована
1: в пульт управления который управляет конвейером по производству автомобилей в нашей стране на нашем производстве наш же монитор гала встроен в лазерный станок то есть мы запартнерились с компанией у которой покупаем лазерные станки и вот они встраивают туда наш монитор да серия гала 19 дюймов эксплуатируется
2: нами самими.
0: Хорошо, спасибо вам большое за внимание, спасибо, что слушали нас и, надеюсь, дослушали до конца. Если вам понравилось, ставьте лайк, палец вверх, в зависимости от площадки, на которой вы есть. Если не понравилось, ставьте честно палец вниз. Мы хотя бы увидим оценку нашего труда и поймем, интересно это или нет. Пишите в комментариях темы, которые вам было бы интересно услышать от нас. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. С вами был... Подкаст не шанс автоматики. Как-нибудь мы его обязательно в следующий раз назовем. Пока-пока. Всем счастливо.
2: Удачи.